0: und mit selbst eingesprochenen Hörbuchaufnahmen zum Leben. In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals
1: mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge!
0: Hallo, ich bin
1: Dratra Und ich bin Dritzi. Und wir sind die Autorin von Flügelschwingen. Flügelschwingen ist eine new Adult drama serie in der es um unsere Protagonisten geht, die auf den ersten Blick total unterschiedlich sind, aber eigentlich alle ein Problem damit haben, dass sie sich unfrei fühlen und dass sie in ihrer Kindheit Traumata erlitten haben, Liebesentzug erfahren haben und infolgedessen sich ihre Masken aufgezogen haben, mit denen sie durchs Leben gehen. Damit sind sie aber nicht sehr glücklich und in der Reihe geht es dann darum, dass sie diese Masken ablegen, dass sie aufrichtige Bindungen zueinander und auch zu sich selbst aufbauen. Und ja, ein bisschen spannend
0: ist es natürlich auch noch. Wir haben heute ein Interview für euch, nämlich mit dem Self-Publisher Matthias Darnbacher der jetzt im Februar 2022 seinen Debütroman Der Weiße Planet Teil 1, das Erbe der Edifizia, veröffentlicht hat. Wir folgen ihm schon lange auf Instagram und jetzt haben wir auch einige seiner Blogartikel auf seiner Website gelesen, die wir ziemlich inspirierend fanden und deswegen dachten wir, wir reden mal ein bisschen mit ihm und bieten ihm hier auf unserem Kanal eine Bühne, um über sich, seinen Weg als Self-Publisher und über seine Buchreihe zu sprechen. Hallo Matthias, wir finden es total toll, dass es jetzt geklappt hat,
1: auch so schnell eigentlich. Und du darfst heute ein bisschen was über deinen Debühroman erzählen.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ähm, ich habe euch ja schon jetzt eine Weile verfolgt, auch über Instagram, da hatten wir davor schon Kontakt. Und ähm, jetzt freut es mich auf jeden Fall, dass wir so weit mal zusammengekommen sind. Ich habe mich sehr gefreut über eure Nachricht. Und ähm, ja, zusammengekommen oder aufmerksam geworden sind wir jetzt dann auch über den letzten Blogbeitrag, habe ich gesehen. Genau. Und äh, da ging es ja auch ums Thema Ängste, beziehungsweise ihr habt schon Bücher veröffentlicht, habt gesagt, wo angesprochen wurde und da hat sich was überschnitten.
1: Genau, und wir fanden das so so inspirierend, dass wir das bei dir gelesen haben, weil wir stehen ja auch eigentlich immer dafür, dass man so seine Träume verfolgen soll, etc., cetera, etc. Cetera. Und genau das hast du ja auch angeschrieben, dass man dann sich auch, also aus man aus dem Traum einen Plan macht und du hast es ja dann auch geschafft, dein Buch zu veröffentlichen. Und wir wollen jetzt einfach auch ein bisschen mit dir darüber reden, ja, worum geht's in deinem Buch, wo hast du veröffentlicht, was für Hürden hattest du und einfach so ein bisschen, dass du jetzt hier auch eine Bühne hast, um dein Buch vorzustellen, weil das ist ja total cool, äh, ein total cooles Gefühl, wenn man das dann endlich mal geschafft hat, halt, das erste Buch so rauszubringen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, angefangen hat es ja mit dem Plan bei mir schon, schon lange, lange Zeit davor. Also das erste Buch hat bei mir jetzt sehr, sehr lange Zeit gebraucht. Ähm, jetzt seit... Februar, seit dem 11. Februar ist es soweit, dass es auch auf Amazon komplett raus ist mhm. und ähm, veröffentlicht wurde und ähm, das lief jetzt bei mir persönlich auch über Self-Publishing, heißt da hatte man schon einige Sachen, die man, ja mit denen man sich beschäftigen durfte, wo vorab quasi man keine Ahnung hatte und ähm, ja da kommen einem natürlich immer Bedenken in den Kopf, dass man sagt, welche Themen gibt es, die man beachten muss, welche ähm, Vorkehrungen muss man treffen, damit sowas läuft und natürlich ganz am Anfang steht natürlich auch die Idee, wie komme ich überhaupt von meiner von meiner Idee oder von meinem Wunsch zum eigenen Buch, ähm, das hat bei mir sehr, sehr lange Zeit gebraucht, äh, wie ich auch im Blogbeitrag bei mir geschrieben habe, bis ich da überhaupt mal den Anfang gefunden habe, einfach weil man ähm, ja, sich leicht verunsichern lässt oder leicht abschrecken lässt über verschiedene Punkte, die man ja auf dem Weg dahin erstmal sieht, wenn man jetzt in die Buchhandlung geht oder äh, wenn es dann mal so weit ist, dass man ein Buch in der Hand hat. Dann ist es natürlich so ein Schinken teilweise, was man da hat. Das sind ja Seiten über Seiten, alles voller Text. Und ähm, ja, ich habe mich da früher schon gefragt: Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Wo kriegt man die ganzen Ideen her, dass man da seitenweise füllt?
1: Woher kommen ähm, deine Ideen? Also
2: ähm, meine Ideen waren, ähm, habe ich ursprünglich bekommen. Also ich habe lange Zeit gebraucht. Ich wusste, dass ich was schreiben will, mhm. aber diesen ersten Ansatz, wie man wie man anfängt, ähm, da habe ich lange Zeit gebraucht. Ursprünglich habe ich es noch versucht. Das sind schon Jahre her. Einfach drauf losschreiben. Mhm. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, weil ich immer ähm, verschiedene Ideen bekommen habe ähm, über Musik, über Filme, über verschiedene andere Bücher natürlich, wo man gesagt hat, da gibt es verschiedene mhm. Geschichten, wo man plötzlich eigene Szenen im Kopf hat. Und wenn ja, ich einfach genau, halt halt losgeschrieben habe, genau, genau. Also mhm. die, die, die Themen, die einen ansprechen. Das ist ja dann in dem Fall auch ganz egal, welche Genre das ist. Ähm, ob das jetzt Science Fiction ist, wie bei mir. Oder Young Adult, wie bei euch, wie ich gesehen habe. Oder was es sonst noch gibt von Fantasy, über Thriller, über Krimi. Ähm, aber die Themen, die einen ansprechen, die man selber interessant findet, ähm, da kriegt man natürlich wahrscheinlich auch die ersten Ideen, weil man sagt, oh, das wäre ein guter Aufhänger. Und ich habe damals angefangen zu schreiben, einfach drauf los. Und die eine Szene, die ich im Kopf hatte, die habe ich auch immer geschrieben. Das waren dann meistens so 10, 15 Seiten. Mhm. Ja, und dann war es vorbei, weil man wusste nicht, wo will man halt hin zumindest ich wusste nicht, wie ich dann weitermachen sollte. Und ähm, dann hat es halt lange gedauert, diesen Schritt von, wo fange ich an oder wie bearbeite ich wirklich ähm, am Stück meine Idee, wie entwickle ich die weiter. Mhm. Bei mir hat es dann sehr geholfen, gibt ja verschiedene Möglich äh, Möglichkeiten, dann vorab sein Buch zu plotten, also die ja, Idee wirklich. wie einem roten Faden quasi aufzufädeln, um zu wissen, wo man hin will. Und ich habe da ursprünglich mal einen Artikel gesehen über die Snowflake-Methode Schneeflockenmethode, ja, wie wie man's, wie man's nennen will. Ähm, das ist ein, hey, bei euch. Ich, ich schwitze hier echt wie so. Ja, wahrscheinlich hat <lacht> er draußen, also
1: auch so kalt. Über, wahrscheinlich, ich, oder weil ich kommt. nicht so oft
2: mache, was ich heute mit euch mache. 呃, ähm, nee, das ist, also, es ist eine, eine, eine von vielen Methoden, ähm, wie man quasi seinen, seinen Plot entwirft, also die, die Haupt, den Haupthandlungsstrang seiner Geschichte. Und man geht da davon aus, dass man ganz, ganz klein anfängt und dann die Idee immer weiter aufbaut. Also die Snowflake-Methode arbeitet damit, dass man sagt, was ist überhaupt meine Geschichte in einem Satz? Mhm. Und dann ähm, immer weiter daran aufbaut, was ist der Satz? Wie fasse ich die ganze Geschichte in einem Satz zusammen? Und dann baue ich immer weiter äh, quasi Ideen dran, bis eine große Geschichte oder ein Buch äh, letztendlich entstanden ist. Heißt, ähm, ursprünglich war dann der eine Satz äh, es gibt eine bemannte Raummission zu einem fremden Planeten also bei mir mhm. und ähm, da gibt es ein Signal was entschlüsselt werden soll und das war's da war nicht mehr und ähm, an dieser Idee hat man so lange weiter gebastelt bis es wie bei einer Schneeflocke ganz klein angefangen hat mhm. und dann immer mehr kleinere Details hinzukamen bis man wirklich seine Welt entworfen hatte und seinen Charakter entworfen hatte
0: das finde ich spannend. Ja, interessant, weil wir fangen eher immer so mit den Charakteren an, also um, über wen wollen wir schreiben, mit was für einer Geschichte oder mit was für einer Problematik oder wie auch immer, wo er durchgehen muss. Und wie schnell entwickelst du die Charaktere, also wie schnell kommst du dazu, dann die Charaktere zu entwickeln oder würdest du erstmal so die ganze Story, was du haben möchtest und dann welcher Charakter, welcher Typ von Mensch würde da reinpassen?
2: Ähm, bei mir war es so, ich habe ursprünglich also diesen einen Satz mir aufgestellt, dass ich wusste, was sollte der Rahmen sein und dann bin ich relativ schnell dazu übergegangen, natürlich mir auch die Charakter zu überlegen, die da drin spielen. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Geschichte aufbaut, also ob das jetzt weltorientiert, charakterorientiert ja. ist. Ähm, charakterorientiert ist für meine, aus meiner Sicht immer ein bisschen interessant, aber man natürlich so ein bisschen das Näheverhältnis aufbaut mhm. und ähm, wenn mal der, der Rahmen steht, dann bin ich auch sehr schnell dazu übergegangen, die Charakter zu entwerfen. Ähm, zumindest meiner Erfahrung nach war das alles ähm, ja, ganz witzig, weil ich habe mir überlegt, was möchte ich für Charakter haben und je weiter das Buch vorangeschritten ist, hat man dann gesehen, ja, es hat funktioniert, so ich mir den Charakter vorgestellt habe oder ähm, im Verlauf hat er eine komplett eigene komplett eigene Struktur, komplett eigenen Willen bekommen und einer, ein Charakter mhm. ist mir tatsächlich ausgekommen, der ähm, ja, der hatte es recht schwer <lacht> und hat es jetzt geschafft, in der, also in der Gesamtplanung mhm. von meinen Büchern, äh, sich bis zum Ende durchzumogeln. <lacht> also, der gleich ist gleich immer wieder das? rausgekommen.
1: Welche Charakter war das?
2: Ähm, es gibt einen, äh, sag ich mal, Nebencharakter in meinem Buch, mhm. ähm, der, also, der heißt bei mir im Buch, heißt es, ist der Mac, ähm, der sollte eigentlich Nebencharakter bleiben und war, hatte zwar eine wichtige Rolle, aber irgendwann quasi auch aus den Büchern, ja, das heißt, ausscheiden oder verschwinden oder unwichtiger werden. Mhm. Und ähm, irgendwie hat der aber so eine Dynamik bekommen, dass der natürlich äh, es geschafft hat. Ich habe mir einen Plan gemacht und dann habe wir mit der Frau auch besprochen, ähm, wie es weitergehen soll. Und er hat immer wieder geschafft, sich zu melden und zu sagen, nee, ich bin noch wichtig genug, behalte mich drin. <lacht>
0: <Und> <lacht> das ist, das
2: ist cool. jetzt in der Gesamtplanung natürlich, ähm, hat, er, hat er es immer wieder geschafft. Das ist mir wieder ausgekommen. Mhm.
1: Ja, wir finden das auch immer so spannend, was du ja sagst, dass der so eine eigene Dynamik entwickelt hat. Und wir kennen das ja auch, dass dann die Charaktere plötzlich, also die schreiben sich dann auch so ein bisschen von alleine raus und andere werden dann wieder wichtiger, weil die Geschichte halt lebt.
2: Ja genau, also ich bin da bin da ganz bei euch. Also diese diese Planung von von der Welt auf die Charakter, ähm, wenn man das so Stück also in meinem Fall dann Stück für Stück aufgebaut hat, ähm, irgendwann hatte man das Gesamtkonzept und dann vieles entwickelt sich aber während dem Schreiben auch selber nochmal raus. Also mhm. ich finde, man kann viel planen, ähm, gerade mit der Snowflake-Methode, damit man weiß, wo will ich hin oder was sind meine Eckpfeiler, also wo muss mein Kapitel enden, damit ich den nächsten Schritt machen kann. Ähm, bei mir war es aber so, ich habe tatsächlich beim Plotten mir immer so einen Anfangspunkt gesetzt, einen Endpunkt gesetzt, also wo soll es ungefähr anfangen und aufhören und auch so grob, was passieren soll. Habe dann aber nicht alles bis ins kleinste Detail geplant, weil ich dann doch auch beim Schreiben gemerkt habe, die, die Charakter erzählen so ein bisschen die eigene Geschichte. Also wenn man sie lässt, und äh, so ein bisschen wie ein Zuschauer sich selber betrachtet beim Schreiben, dann kommen dann doch ganz äh, nette Szenen bei rum, also wie die eigen, selbstständig, eigenständig miteinander interagieren.
0: Ja, das, das ist
1: wirklich schön mhm. zu hören, weil also machst du das natürlich auch so, weil wir erstellen es immer so, dass die Figuren wirklich so alleine so da laufen und dann gucken wir ja dir zu, also wie du gesagt hast. Du zeichnest, also, oder hast du sie selbst gezeichnet? Weil wir haben gesehen, auf Instagram hast du ja auch deine Protagonistin Media, glaube ich, heißt dir, noch so zwei andere Charaktere als Bilder hochgeladen.
2: Genau, genau. Ähm, bis jetzt sind auf, der, auf, dem, auf dem Profil äh, die Media, also der Protagonistin und die Velia. Ähm, das sind die zwei Protagonisten, um die es hauptsächlich geht. Und ähm, den, jetzt muss ich gerade überlegen, wer war denn noch oben? der Kellen, das ist auch ein Nebencharakter aus einem Handlungsstrang. Ähm, ich würde sie gerne selber zeichnen, das wäre natürlich richtig cool, äh, da arbeite ich auch dran, das ist so ein Punkt neben dem Schreiben, der mich sehr interessiert, zu dem man aber zeitlich einfach nicht kommt, man setzt immer wieder neu an. Ähm, die Bilder habe ich allerdings über ein Programm laufen lassen, das nennt sich Artbreeder, das ist eine Internetseite, mhm. und da kann man verschiedene ähm, Bilder sich selber gestalten lassen mit einer ähm, KI, also die, man gibt die, die Parameter ein, und der Computer quasi malt das Bild selber. Und wow. die kann man dann auch frei verwenden. Also, das ist echt, das würde spannend. ich sagen, das ist ganz cool. Mhm. Wenn man da was, wenn man noch nicht so begabt ist beim Zeichnen, wie ich jetzt bin, dann ist es auf jeden Fall ganz praktisch.
0: Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Wie das kam es ja. eigentlich dann zu deiner Protagonistin? Also, du hast ja wirklich dann einen weiblichen Charakter zum ha zur Hauptfigur gemacht, nicht wahr? Genau,
2: genau. Also, bei mir war es so ursprünglich so, da war, war der Gedanke, wer sollte denn drin spielen? Mhm. Mhm. Oder. Ähm, um, um welche Rolle soll es gehen. Ja. Ursprünglich war nur die Media, ähm als Protagonisten eingeplant, weil das auf diesem einen Handlungsstrang lief, ähm, wo man gesagt hat, da möchte man sich beschäftigen oder das ist die Geschichte, die man erzählen will. Und ich bearbeite sehr, sehr viel die Geschichten und auch die Ideen, die ich entwerfe, wie gesagt, mit meiner Frau zusammen, mhm. ähm, weil ich finde, sich alleine hinsetzen, also ganz alleine für sich und eine ganze Geschichte ausdenken, das funktioniert sicherlich. Es ist aber immer ein bisschen einfacher, wenn man mit irgendwem drüber reden kann. Also ihr habt jetzt auch ganz gut, ja, ihr seid zu zweit, genau. <lacht> ihr, habt schon, ihr habt schon zwei Sichtweisen. Ähm, bei mir war das so vom Schreiben her, ähm, geschrieben habe ich alleine, geplottet habe ich mit meiner Frau zusammen, weil man gesagt hat, die und die Ideen habe ich. Und es ist immer ganz gut, wenn jemand sagen kann, nee, das ist scheiße. <lacht> es ist äh, auf Dauer einfach ein bisschen, bisschen einfacher, wenn man einen zweiten Input noch von einer zweiten Person bekommt. Und ähm, dann hatten wir ursprünglich diese eine Protagonistin und meine Frau war ursprünglich noch nicht ganz im Science-Fiction angekommen, ähm, wie es öfter mal der Fall ist, mhm. äh, weil Science-Fiction jetzt kein Riesenbereich ist. Und mhm. ähm, sie hat gesagt, ja, das ist alles ganz interessant und die Hand der Handlungsstand ist auch ähm, ganz gut, also läuft in die richtige Richtung. Sie fand es aber zu langweilig, wenn man halt nur eine Sichtweise hat. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht warum, bis jetzt, also ich habe bis jetzt das eine Buch rausgebracht, beziehungsweise arbeite am zweiten, bis jetzt habe ich den Spleen, dass ich äh, hauptsächlich äh, weibliche Hauptcharakter habe. <lacht> Keine Ahnung warum. Aha. Ich finde die ein bisschen einfacher zu ja? schreiben und sie sind auch ein bisschen flexibler, muss mhm. ich sagen.
0: Oder also, weil, ist, geht bei, es bei, sich bei da auch ein bisschen dazu, dass deine Frau ja auch mit dir darüber redet und dass du dann auch ein bisschen leichter dabei tust, dann auch weibliche Charaktere zu schreiben, weil
2: Auf oft, jeden Fall, ja. oft
0: kommt es ja vor, dass man, naja, dasselbe Geschlecht dem Protagonisten gibt wie man selbst. Wir haben es jetzt zwar so, dass wir auch einen männlichen Protagonisten haben, aber trotzdem haben wir dazu zwei weibliche Protagonistinnen. Also eigentlich überwiegt dann doch wieder das weibliche.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass es wichtig und ähm, auch ganz ganz praktisch ist, wenn man dann eine Meinung auch von jemandem hat, mhm. ähm, wenn man jetzt eine weibliche Protagonistin hat, dass man irgendwie einen weiblichen Ansprechpartner hat, wo man sagen kann, ähm, liest da mal bitte drüber. Macht das so Sinn oder würde man das niemals so sagen? Das ist äh, auf jeden Fall letztlich, gerade wenn man halt, halt, wie gesagt, so diese...
1: sich
2: ja, ja, auf jeden Fall, ja. also ich habe regelmäßig, also ich habe vor allem ganz am Anfang habe ich noch gesagt, da habe ich halt meine Dialoge geschrieben und habe auch gesagt, ähm, ja, klingt alles ganz gut, dann habe ich das ihr gegeben und gesagt, lies bitte drüber und wenn das totaler Quatsch ist, weil das eine Frau so die sagen würde, dann gib mir halt Bescheid, also äh, meine Frau war da tatsächlich die die Ansprechpartnerin, ich habe sie immer hingelegt und habe gesagt, so, ähm, so ist sie geschrieben zerleg mir bitte in alle Einzelteile, damit ich es besser machen kann.
0: Was, und, was für Dinge ähm, sind es dann, wo eine Frau dann niemals so handeln würde? Also was kam das schon beispielsweise bei raus? Wenn du dich an was erinnerst? Ähm,
2: ich glaube, es sind es sind ganz oft die Grenzwerte vom Verhalten ähm, der Protagonistin, wo man sagt, also ich habe zwei Protagonistinnen, die, die sind jetzt auch nicht unbedingt ähnlich, sondern sind so ein bisschen die Gegensätze. Die eine ist so ein bisschen die ruhigere, ähm, ich sage jetzt mal naivere ähm, Part und ähm, der andere also in dem Fall die Medea ist die ruhigere und die Velia mit, äh, in der Soldatenrolle ist quasi die, die auch aktiver ist und ähm, ich sag jetzt auch mal ein bisschen mehr in die Hand nimmt und ähm, ich glaube, das sind diese Grenzwerte, wo es gut war, das auch von der weiblichen Sichtweise zu sehen, ob so gehandelt wird, weil ähm, wenn man sagt, gut, man ist ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend muss man gucken, wie weit überhaupt äh, ja, sage ich mal nimmt man an Gesprächen teil oder inwieweit lässt man sich einschüchtern, wie schnell lässt man sich einschüchtern oder macht es Sinn in der in der Hinsicht und genauso auf der anderen Seite, wenn man wenn man jetzt in dem Fall die Velia als ähm, Soldatin hat, wie extrovertiert, wie vorlaut kann man sie werden lassen, ohne dass die, der weibliche, die weibliche Hauptrolle, die weibliche Protagonistin plötzlich ähm, männliche Züge bekommt. Ich glaube, da tun sich, ähm, tut man sich allgemein, wenn man jetzt so einen Wechsel macht, immer ein bisschen schwer zu wissen, ähm, wo ist meine Grenze, wo ist plötzlich das, das Verhalten von der weiblichen Protagonistin oder von einem männlichen Protagonisten ähm, zu überlagert von der Sichtweise des Autoren oder der Autorin.
1: Mhm. Ja, wir Und das ähm, spannend, weil wir uns eigentlich gar nicht so starke Gedanken darüber gemacht haben, was es jetzt bedeutet, wenn wir als Mann schreiben, weil es ja, also irgendwo sind wir dann doch der Meinung, dass halt alle Menschen irgendwie so in ihren Grundfunktionen gleich funktionieren, aber so von der Sozialisation ist es halt dann teilweise doch ein bisschen so, dass zum Beispiel Frauen sich ein bisschen zurücknehmen oder sowas. Also keine Ahnung, wir fanden das ist einfach total spannend von dir, dass du halt als Mann wirklich ganz bewusst zwei weibliche Protagonistinnen ja eigentlich hast, oder? Weil also auf dem Klappentext sind ja diese zwei Handlungsstränge, die dann zusammenführen.
2: Genau. Ja. Genau, nee, ähm, auf jeden Fall, also da, da, da habt ihr natürlich recht. Also die Grundfunktion und ich sag jetzt mal, das Grundbenehmen ist in jedem Fall gleich. Egal ob ich einen männlichen Hauptcharakter oder eine weibliche Hauptcharakterin habe, ähm, hab. im Grunde genommen sind das alles immer äh, Menschen in den in einer verschiedenen Situation oder Lage, wo die natürlich rauskommen müssen. Und das ist natürlich hauptsächlich geprägt von ihren Fähigkeiten. Wenn jemand besonders gut, wenn jemand besonders gut kämpfen kann, dann kann ich eher auch aggressiv auf solche Situationen reagieren. Wenn ich sage, ich bin jetzt eher technisch begabt, dann muss ich schauen, wie ich mit der Fähigkeit klarkomme. Das ist auf jeden Fall der Grundgedanke. Also im Schreiben selber handelt man auch gleich. Ist natürlich immer die Frage, inwieweit ist die die, die äußere Welt oder die Umgebung, inwieweit lässt das ein gleiches Verhalten zu? Im Weltenaufbau, den ich bei mir im Buch gemacht habe, ist es grundsätzlich, ja, ich sag jetzt mal, im Grunde genommen die gleiche Welt wie heute, mit einem anderen System. Aber prinzipiell hat man da die Möglichkeit zu sagen, jeder kann alles werden, was prinzipiell der Ausgangspunkt ist.
1: Ja, Das ist ja eigentlich ist ein, ein cooler Gedanke. Also also ist es dann auch bei dir so eine größere Message, dass halt jeder alles werden kann? Weil, also wir kamen leider noch nicht dazu, das Buch zu lesen, aber wir haben halt ein bisschen geschaut. Und es, also es ist sehr technisiert, aber... Also was ist sozusagen? Also hast du so eine Message von wegen jeder kann alles werden und alles ist möglich oder weil das sagst du ja auch in deinen Blog-Einträgen immer wieder? Also es ist das für ja, dich also, als Mensch auch ein großes Thema.
2: Ja, ähm, also die Message selber jeder kann alles werden die habe ich jetzt im Buch selber nicht verarbeitet mhm. ähm, auch wenn sie dem natürlich zugrunde liegt also sowohl äh, mit dem mit dem Buch schreiben ist jetzt bei mir der Fall, also ich selber habe ja Jura studiert, beziehungsweise bin auch als Rechtsanwalt tätig mhm. ähm, und schreibe jetzt im Science Fiction. Das sind jetzt auch keine Bereiche, die sich gerade mal überlagern. Ähm, da ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, das, was man machen möchte, sollte man auch machen. Ähm, beispielsweise jetzt bei mir mit dem Wunsch, Autor zu werden und ein Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, ich konnte das nur, aus meiner Sicht, nur verfolgen und auch durchziehen ähm, in der Länge, weil das, was ich gemacht habe, mir gefallen hat. Mhm. Auf jeden Fall, weil das erste Buch zu schreiben, ähm, ist auf jeden Fall ein Kraftakt. Einfach über die Zeit hinweg, weil man auch äh, Momente hatte, wo man gesagt hat, ich habe jetzt so oft den mhm. eigenen Text gesehen und so oft äh, die eigene Geschichte gelesen, dass sie einem zum Hals raushängt. Oh
1: ja, <lacht> das kennen wir auch.
2: Also, also da ist man irgendwann an dem Punkt, ähm, am Anfang denkt man noch, ah, ich schreibe ein Buch und ich schreibe das alles einmal und dann hat sich die Sache. Ja, ich habe das bestimmt ist nicht so.
0: geschrieben. Vielleicht ähm, mal kurz. Zurück zu dem, dass du ja aus dem juristischen Bereich kommst. Also, wir selbst sind auch Anwaltstöchter und unser Vater, okay. der jetzt schon wirklich Jahre, Jahre als Anwalt tätig ist, der meint eigentlich, dass ihn sein Beruf durchaus inspiriert. Also, er will auch irgendwann mal Geschichten schreiben, weil er einfach angeblich ziemlich direkt so die turbulentesten Geschichten von Menschen mitbekommt. Kannst du dem zustimmen oder inspiriert dich auch mal der juristische Bereich wie deine Bücher oder ist es für dich was komplett getrenntes?
2: Nee, ich glaube, da kann ich eurem Partner auf jeden Fall zustimmen. Also was im juristischen Bereich natürlich ähm, reinkommt, man hat tagtäglich mit den Menschen zu tun ja. und äh, das ist natürlich berufsspezifisch, man hat tagtäglich mit ihren Problemen zu tun. Und ähm, da kommt natürlich hinzu, das sind natürlich manchmal einfach überschaubare Probleme, dass man sagt, da haben wir einen Vertrag geschlossen oder der ist vielleicht nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Ähm, je nachdem welcher Fachbereich das ist, kann es natürlich aber auch ein bisschen turbulenter werden. Also ich sage jetzt mal ähm, aus, der, aus der Hüfte raus, wenn man sich mit Strafrecht beschäftigt, da muss man nicht lange suchen, dass man sagt, wen kann, wie kann ich meinen Charakter so gestalten, dass der ein bisschen, ja, neben der Spur ist. Mhm. Weil man einfach genug Material bekommt, dass man sagt, wie sind die Leute wirklich, wenn sie dann quasi solche Probleme haben. Oder wenn man sagt, man hat jetzt im Familienrecht Probleme, dann sieht man auch, wie behandeln sich die Menschen, wenn es halt nicht so gut läuft. Also man bekommt als Anwalt einfach sehr, sehr viel Input, ähm, wie die Menschen reagieren, wie sie handeln, was sie auch für Fehler machen, ungewollt meinetwegen.
0: Mm -hmm. Ja, das, das
2: ist sind diese Sachen, die
1: so lebendig machen, nicht wahr? Also wenn du halt dann merkst, wie jemand miteinander redet oder sowas.
2: Genau, also da kann man wirklich, ähm, teilweise selbst im Gericht, äh, im Familiengericht das ist das zum Beispiel ganz extrem, ähm, dass man sieht, da sind halt die beiden äh, in, beiden Parteien, da kommen die Gefühle hoch und dann. Werden sich da Sachen an den Kopf geschmissen, wo man daneben sitzt und sagt, hui, okay, äh, wir sind zwar, zwar vor Gericht, interessiert aber gerade keinen. Also <lacht> ja, okay. da, da kann man schon sehen, dass man sagt, ähm, da, da denkt man nicht mehr so viel, sondern da kommt einfach was hinzu, ähm, dass man diese, diese Kontrolle meinetwegen auch mal verliert in mhm. so einer Situation. Und das ist natürlich im Anwaltsberuf eine Sache, da muss man sich dann weniger ausdenken oder weniger drüber nachdenken, was passieren könnte oder wie die handeln sondern es ist natürlich eher ein Fall, dass man sagt, ich habe schon genug Stoff vorweg gesehen, dass man da zumindest auf ein paar Sachen zurückgreifen kann.
0: Ja, auf jeden Fall cool. Hast du eigentlich schon von Anfang an vorgehabt, Self-Publisher zu werden oder hast du auch mal mit einem Verlag geliebäugelt?
2: Nee, von Anfang an habe ich tatsächlich nicht darüber nachgedacht, mhm. auf welche Art ich veröffentlichen will. Ähm, Im ersten Schritt habe ich das Buch natürlich erstmal geschrieben. Und als mhm. man gesehen hat, okay, man ist langsam so weit, dass es, dass man fertig ist, ähm, habe ich auch mich mit Verlagen in Kontakt gesetzt. Also ähm, im Science Fiction ist es immer ein bisschen problematisch, ähm, weil man sich die Verlage raussuchen muss, die sowas überhaupt anbieten, mhm. ähm, weil das nicht jeder macht. Science Fiction, wie gesagt, ist leider so ein bisschen so eine Unterkategorie, so eine Sparte. Das läuft manchmal mit Fantasy noch nebenher. Ähm, aber Science Fiction selber macht nicht jeder Verlag. Ich habe dann ich überlegen, nicht allzu viele Verlage angeschrieben. Ich glaube, es waren fünf, sechs eher mhm. die größeren, die sowas auch im Programm haben. Und habe dann natürlich gewartet, wie die Rückmeldung ist. Man hat dann sich natürlich vorbereitet, hat das ein ja. Exposé geschrieben, hat die Zusammenfassung hingeschickt und eine Leseprobe. Ähm, in meinem Fall muss ich sagen, konnte ich bis, bisher die Klischees bestätigen, dass man ähm, wenig Rückmeldung bekommt oder mhm. ähm, halt Absagen oder dergleichen was in dem Fall jetzt auch überhaupt nicht schlimm ist, weil heutzutage es dann natürlich einfach die Möglichkeit gibt, zu sagen, man hat das mit ja. dem Self-Publishing als separate Option. Also man ist da nicht verloren, sondern wenn man das machen möchte und wenn man sagt, dass, nee, ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht, dann hat man auch die Chance, zu veröffentlichen. Ähm, ursprünglich war der Gedanke natürlich, man wendet sich erst an den Verlag, weil die natürlich schon die ganzen Erfahrungen haben, was das Marketing mhm. betrifft, die Werbung, die Einkategorisierung in die Buchläden. Da ist natürlich eine riesige, ich sag jetzt mal eine riesige, ja ein riesiger Mechanismus dahinter, den die natürlich schon betreiben können. Und ähm, ich habe gesagt, wenn ich die Möglichkeit bekomme und vielleicht irgendwo bei einem Verlag unterkomme, ist es bestimmt auch ein Siegel, wo manche Leser ähm, drauf schauen. Dass man sagt, oh, da ist ein Buch, da ist schon ein ähm, Verlagslogo drauf, dann ist es so der Stempel für die viele Leser vielleicht, ah, äh, der Autor kann schon schreiben. Das ist so der erste Schritt.
1: Ja, ja, definitiv. Und also Wir haben das auch oft gehört, dass die Leute denken, also wenn halt ein Verlag dahinter steht, dass das automatisch professioneller ist. Aber also bei dir ist ja auch alles total professionell aufgezogen. Also es ist halt leider immer noch ein Vorteil, aber ich glaube, das wird irgendwann in den nächsten Jahren hoffentlich mal ganz verschwinden.
2: Ich glaube auch. Also was ich so gesehen habe, ähm, die Akzeptanz von den Lesern ähm, ist da, dass man sagt, mhm. man probiert auch die Self-Publisher aus. Als Self-Publisher hat man es natürlich auch so ein bisschen selber in der Hand. Also man muss natürlich schon schauen, ja. ähm, wie ihr schon angesprochen habt, wenn man als Self-Publisher ernst genommen werden will, dann muss ich das Buch ordentlich schreiben, dann muss ich eine gescheite, einen gescheiten Plot entwerfen, dann müssen die Handlungsbögen stimmen, ich muss es lektorieren, korrigieren mhm. lassen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Fehler ich aus meinen Manuskripten rausgebessert habe ähm, über die Korrekturdurchläufe, und davon hatte ich glaube ich drei Stück. am ja, Ende ja. Und am Ende waren es auf jeder Seite immer noch zwei Fehler. Also so oft man drüber liest, man selber sieht irgendwann natürlich nicht mehr. Dann braucht man jemand anders, der drauf schaut. Und auch da in, in der Textmasse einfach ähm, kann sich immer sowas doch nochmal einschleichen. Äh, was man aber auch dazu sagen muss, zumindest mir aufgefallen, ähm, als Autoren sind wir ja nicht nur Autoren, ähm, sondern auch Leser. Und äh, mhm. ich selber lese auch relativ viele Bücher, wenn ich die Zeit dazu finde. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch schon ähm, Bücher auf dem Tisch äh, mit einem Verlag dahinter und auch drauf gedruckt. Und ich sage euch das, was ich da teilweise gelesen habe, da waren auf Seitenweisen Fehler drin. Das mhm. waren keine Tippfehler, da waren einfach, jedes IE war ein I. Und Oha, okay. damit da musste, da, da ich habe es gelesen und ich habe es mhm. verstanden, aber ich muss schon drüber nachdenken, was jetzt gesagt werden
0: wird. Okay, das ist wirklich da, krass.
2: Das war, das war krass. Und da muss ich sagen... Ähm, da, also ab dem Zeitpunkt habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, gut, die Verlage sind nicht unbedingt Qualitätssiegel, sondern die Verlage wollen natürlich, sind eine Firma, die wollen Geld machen. Mhm. Und ähm, da muss es auch nicht heißen, dass die Verlage beispielsweise alles mit ähm, eigener Besatzung oder eigenen, eigenen Mitarbeitern korrigieren oder lesen. Oder auch die Cover, die ich teilweise sehe, ich habe tatsächlich mal ein Cover gesehen von einem Verlagsbuch. Mhm. Ähm, Was super aussah, kann man gar nicht sagen. Und zwei Tage später habe ich genau dieses Cover in einem ähm, Stockfoto
0: wiedergefunden. Ich ah,
2: habe ja, wieder ja. <lacht> dann in dem Bereich. Ja. Ich mhm. wie gesagt, das ist überschaubar. Und ich klicke doch und habe Moment, das Cover habe ich jetzt irgendwo schon mal gesehen. Und dann wurde ja. natürlich ein Cover genommen und wurde mhm. halt dann für, die, für das eigene Buch benutzt, was ja völlig in Ordnung ist. Aber da sieht man, dass auch zum Beispiel die Verlage durchaus auf solche Mittel, wie jetzt die Self-Publisher, ja. zurückgreifen.
0: Oh ja, ja, das passiert häufig. Wir machen unsere Covers ja auch selbst und da naja, da sind wir auch mal so ein paar Stock-Images durchgegangen. Was gibt es überhaupt? Und da haben wir echt zum Teil wirklich schon komplette Covers gefunden, nur dass halt die Schrift gefehlt hat. Also Genau, genau. <lacht> ja, das ist ja auch gerade <lacht> im Adult
1: bereich weil da ja. ist ja dieses, das so innen, dass man halt nur eine Schrift hat und eigentlich dann so einen sehr neutralen Hintergrund. Und also, da passiert das auch wirklich oft. Also können wir komplett nachvollziehen, was du da sagst. <lacht> Ich finde es das interessant, wie dass das? du auf deiner Webseite schreibst, dass du Sci-Fi, also Soft-Sci-Fi schreibst. Wie kamst du dazu, das so zu nennen? Weil wir nennen Flügelschwingen, also unsere Hauptreihe eigentlich, auch immer Soft-Thriller oder halt Dramaserie, weil es halt für einen Thriller nicht hart genug ist, nicht, ja, nicht krass genug oder so. Und wir halt auch okay. einen sehr starken Charakterfokus haben. Und wie kamst du dazu, das bei dir auch als Soft-Sci-Fi dann zu bezeichnen?
2: Ähm, das ist tatsächlich ganz lustig. In dem Genre, ähm, also den Begriff Soft Science Fiction habe ich tatsächlich selber nicht erfunden. Ähm, den gab es tatsächlich vor mir schon, Aha. lange Zeit. Ähm, und da wird im Genre selber, das ist glaube ich in jedem Genre, so dass es natürlich die Unterkategorien gibt. Und im Science Fiction selber gibt es so diese großen Überkategorien, nämlich das Hard Science Fiction und das Soft Science Fiction,
0: mhm.
2: ähm, wo man sagen muss, ich kann durchaus verstehen teilweise, dass Leute, wenn sie Science Fiction aus dem Regal ziehen, und eine von diesen beiden Varianten erwischen, die nicht der Geschmack ist, nie wieder so ein Ding liest, ähm, weil im Hard Science Fiction geht es hauptsächlich darum, dass alles, was beschrieben wird, ähm, technisch machbar ist oder von den physikalischen Grundgesetzen und den Naturgesetzen auch funktionieren kann. Ähm, das ist das, was Hard Science Fiction ah. Heißt, mhm. wenn man Bücher liest, wo Raumschiffe zum, ähm, weiß ich nicht, Pluto hinterfliegen in unserem Sonnensystem und dann wird da alles beschrieben von, wie funktioniert der Raktor bis hin dazu, kommen die auch wieder zurück oder nicht und das ist alles beschrieben über Seiten hinweg, ähm, dann ist es Hard Science Fiction, weil da es darum geht, funktioniert das auch wirklich oder wäre es umsetzbar, wenn man zumindest äh, äh, grenzenlose Ressourcen hätte. Während Soft Science Fiction, ähm, ich jetzt ganz ganz grob überschneiden würde, einfach mal mit Star Wars, ähm, bei Star Wars interessiert es keinen, keine müde Socke, wie ich da mit dem Raumschiff von einem System ins andere komme. Es geht nur darum, ich mm -hmm. mit dem Schiff ja, dahin, ja. es geht schnell und da passiert was. <lacht> da da okay. geht es ein bisschen schneller zu. Also äh, man hat mehr
1: künstlerische Freiheit, oder?
2: Also sozusagen. Auf jeden, auf jeden Fall. Also es, Natürlich sagt man schon, man achtet drauf, macht das Sinn, was ich schreibe, oder ist es irgendwie ähm, nachvollziehbar. Aber ob das auch wirklich so funktionieren kann, ist im Soft Science Fiction zum Beispiel nicht so wichtig. Man weiß, das Raumschiff kann abheben, es kann dahin fliegen, es kommt an einem Stück an, reicht völlig. <lacht> da gibt's noch ein, zwei Erklärungen dazu. Ähm, man versucht aber dann natürlich so ein bisschen mehr über die Geschichte selber mhm. die Spannung aufzubauen, während das im Hard Science Fiction, wie gesagt, sehr, sehr technisch lastig ist. Und wenn man okay. natürlich Science Fiction liest und so ein Hard Science Fiction rauszieht, wo ich selber als Science fiction Leser sage, muss ich nicht haben, ähm, dann kann es natürlich sein, dass man nie wieder ein zweites Buch rauszieht.
1: <lacht> okay, ja, das ist total spannend, haben wir auch gleich was gelernt. Ja, was ist denn jetzt deine Pläne? Also du schreibst jetzt an dem zweiten Band und ansonsten so kann ein Buch messen oder wo bist du überall zu finden? Also das würden wir einfach auch verlinken in der Beschreibung, damit die Leute dich halt auch finden, wenn sie jetzt neugierig auf dich geworden sind.
2: Ja, gerne. Ähm, also bisher aktiv bin ich ähm, auch hauptsächlich auf Instagram. Da mhm, hat alles angefangen ja. wie vom ersten Tag, wo man es geschrieben hat, ähm, bis natürlich heute mit den Veröffentlichungen da bin ich äh, zu finden, einfach mit dem Account Matthias Dambacher am Stück mhm. geschrieben. Ähm, da kann man mich also finden und ähm, da gibt es auch immer wieder quasi die Updates, was denn gerade ansteht oder man kriegt so ein paar Hintergrundinfos zu der Geschichte. Dann habe ich mittlerweile eine eigene Website. genau ja. ähm, ja, die haben wir gesehen. Mhm. Genau, genau, das ist äh, MatthiasDambacher.com ähm, Quasi ähnlich wie, wie der Instagram-Name, alles zusammen ähm, mit, mit dem .com am Ende hinten dran. Da kann man natürlich auch da hat man ein bisschen mehr Platz, sag ich mal. Also auf mhm. Instagram, wenn man, es kennt ihr selber, wenn man da seine Beiträge postet und es geht über das Kästchen hinaus, was bei mir immer der Fall ist. Das liest nicht jeder durch. Ja, das stimmt. Wenn man jetzt auf die Webseite geht, dann hat man da ein bisschen mehr Platz, zu, zu erzählen, um was es geht. Auf Buchmessen tatsächlich würde ich sehr, sehr gerne mal gehen. Ich hatte mhm. bloß bis jetzt noch gar nicht die Möglichkeit, weil als es damals angefangen hat, kam dann Corona dazu. Ja. Und seitdem wurde einfach bei mir jede Buchmesse, auf die ich gehen wollte, einfach prinzipiell abgesagt. Ja, wir, wir ähm, noch einer. Also, also das letztens erst wieder schon wieder Leipziger.
0: Leipziger ja,
2: genau. Mm. Letztens war wieder die Leipziger Buchmesse angekündigt und es findet ganz sicher statt. Und alles, und ich habe nur durchgelesen, habe gelacht, ja. habe gesagt, ähm, ich glaube es erst, wenn ich da stehe, weil davor passiert nichts. Und ja. dann wurde sie natürlich wieder abgesagt. Ja, okay. ähm, da würde ich aber tatsächlich gerne mal hingehen, weil ich einfach ähm, gespannt bin, also egal ob Besucher oder als, als Aussteller, ähm, wie das mal alles abläuft. Nur die Gelegenheit hatte ich dazu bis jetzt noch nicht. Und ähm, genau die Bücher, die ich jetzt also Bücher, äh, wie du sagst oder wie ihr sagt, ähm, ich habe jetzt den ersten Teil veröffentlicht. Der zweite, ähm, die zweite Hälfte ist ja bei mir Teil 1 und Teil 2 geworden. Ist mhm. dem geschuldet, dass das Buch so lang wurde ähm, über die zwei Handlungsstränge, dass ich es an einem Buch einfach nicht rausbringen konnte weil mhm. das Buch wahrscheinlich schon über tausend Seiten gehabt hätte. Ah ja, das
1: ähm, ist ein Problem.
2: Er ist <lacht> das ist, also, ursprünglich hat es angefangen mit einer Idee und es wird immer, immer länger. Also manche, weiß nicht, manchmal sagt man schon, ähm, ja, wie kann man so viel schreiben? Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich komme gar nicht zum Ende. Ich weiß gar nicht, wie ja. ich die Bücher zu Ende bringen soll am Ende. Es ja, ähm, sind jetzt zwei Teile geworden.
0: <lacht> also du aus der
1: Schneeflocke eine Lawine gemacht. Ja,
2: ist gut. Also, Es ist eine Lawine geworden, ja. Also irgendwann, cool. wenn man mal so die eigene Geschichte und die eigenen den Rahmen erfunden hat, ich finde den Anfang tatsächlich ziemlich schwer, weil man da alles neu erfinden muss. Weil mhm. man darf ja auch nichts übernehmen oder irgendwas. Ähm, will man ja und soll man ja auch nicht. Ähm, und wenn man den Rahmen mal hat, dann hört es ja gar nicht mehr auf.
1: Ja, dann ähm, läuft die Geschichte, die Charaktere leben. Dann auch das kind ja. Werden.
2: Das ist, also dann kann man wirklich ohne Ende schreiben. Ähm, der Teil 2, also Teil 1 ist jetzt veröffentlicht auf Amazon, der Teil 2. Ist auf jeden Fall schon fertig geschrieben. Der durchläuft gerade das letzte Lektorat bzw. Korrektorat, damit da auch möglichst nichts mehr zu finden ist, was da nicht rein soll oder äh, Tippbildermäßig drin sein war, oder drin ist. Mhm. Das kommt genauso auf Amazon dann raus. Und ähm, also die Veröffentlichungen laufen bisher ausschließlich über Amazon, weil ähm, ich mich da, ich habe mich da bewusst zu entschieden, weil Amazon einfach natürlich eine Riesenfläche hat. Ja. Da findet man es leicht. Ähm, da kann man es leicht bestellen, ähm, wie jetzt in jedem Buchladen, als E-Book hat, hat man es natürlich sofort, ähm, die Taschenbücher werden, soweit ich es gesehen habe, extrem schnell versendet, da hat man es jetzt, wenn man es über Nacht bestellt, hat man nicht so viel Zeitverlust, wie wenn man in den Buchladen geht. Und ähm, als Self-Publisher, ich bin jetzt bei keinem Distributor, also man kann das ja komplett selbst Self-Publishing machen, ja, ähm, ja. wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe das natürlich ausschließlich über Amazon gemacht, man kann da auch über einen Distributor gehen, wie jetzt beispielsweise Books on das ist ein ganz, ganz großer... Oder ja, da oder da okay. ja, da sind wir. Da seid ihr, okay. Ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache, weil die sich natürlich darum kümmern, dass das natürlich auch im Laden erhältlich ist. Ja. Was ja. bei mir jetzt tatsächlich gar nicht der Fall wäre. Ähm, das war mir aber irgendwie in der Veröffentlichung, wo man endlich äh, das Buch rausbringen wollte, dann zu irgendwie zu vielen mit denen auch noch nicht in Kontakt zu setzen. <lacht> ähm, deswegen gibt es bei mir tatsächlich das bis jetzt nur auf Amazon. Ähm, mhm. Aber es soll natürlich irgendwann, irgendwann, wenn es soweit ist, dass man sagt, man hat mal vielleicht so viel Platz und Erfahrung, ähm, dann könnte man es über den Distributor natürlich auch in den Buchhandel bringen. Dass aber man dafür da mehr...
0: gibt es ja dein Buch nicht nur als Softcover, sondern auch als Hardcover, nicht wahr?
2: Genau, ähm, tatsächlich, das war eine total äh, angenehme Überraschung. Ähm, mhm. Ursprünglich war ja der Gedanke, man bringt es über Amazon raus und ähm, als ich mich da mal informiert hatte, da gab es schon die Taschenbücher auch. Und das heißt, äh, ich hatte die Möglichkeit, es über Amazon sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch rauszubringen. Ähm, und die kümmern sich quasi um alles. Also wenn man es bestellt, die drucken das, die liefern das, ähm, schaut doch toll aus, wenn man es da mal in der Hand hat. Und ähm, was Amazon mittlerweile anbietet, ist, man, also man hat natürlich die freie Wahl, als in welchen Varianten man es anbietet. Ähm, es gibt aber mittlerweile auch die, die Möglichkeit, es als Hardcover rauszubringen. Ähm, die habe ich genutzt. Also es gibt in mhm. allen Varianten, wie man es wie am liebsten hätte. Und ähm, genau, also es gibt es mittlerweile auch als als Hardcover, wo man sich bestellen kann. Und ähm, das dauert tatsächlich ein bisschen länger, weil das, glaube ich, ein ähm, bisschen woanders gedruckt wird, so soviel ich weiß. Mhm. Aber ähm, wenn es dann da ist, muss ich sagen, ähm, also ich konnte nicht widerstehen, ich habe natürlich das eigene Buch als Hardcover bestellt. Ja, klar.
0: Wenn du magst, kannst du uns ja auch mal kurz dein Buch zeigen, wenn es gerade irgendwo in der Nähe liegt.
2: Ja, gerne. Also das ist, äh, wenn es gedruckt wird, dann das... Softcover.
1: Ah mhm. oh, ja, es glänzt Ich muss sagen,
2: ja. ähm, mhm. wenn man es wenn dann aufmacht, also ich weiß jetzt nicht, wie gut man es sieht, aber mir hat es ganz gut gefallen, wenn es dann wirklich ausschaut wie ein Buch. Ja, das ist ein Wahnsinn. <lacht> Und nicht nur eine Datei ist. Und ähm, dann gibt es wie gesagt, auch als Hardcover. Schaut jetzt ähnlich aus. Ich mhm. weiß nicht, wie gut man es dann sieht, aber ist es ist wirklich, ohne dass ich jetzt äh, Ding, ähm, geil gedruckt. Also Amazon macht es schon gut. Und wenn man das dann in der Hand hat, dann ist das nochmal was ganz anderes.
1: Ja, oh ja.
2: Gut, Entschuldigung. So.
1: Ja, sehr cool.
2: Heißt, man hat dann da auch die Möglichkeit, das wirklich zu gestalten, wie man möchte. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil von als Self-Publisher selber. Das muss man sich schon bewusst machen. Ähm, Gerade wenn man jetzt auch neu einsteigt und die ganzen großen Konkurrenten hat von den berühmten Autoren, ähm, da hat man dann die Freiheit zu sagen, wie auch gesagt hat, man macht das Cover selbst, man macht den Text selbst, ja. man entscheidet, was in der Geschichte erzählt wird.
0: Gibt es vielleicht jetzt noch irgendwas, was du gerne dem Zuschauer mitteilen möchtest? Irgendwas über deinen Weg als Self-Publisher oder vielleicht auch zu deinem Buch direkt, über deine Geschichte etwas, zu deinen Charakteren, was auch immer du sagen möchtest?
2: Ähm, ja, gerne. also also erstmal vorweg für alle, die sich überlegen oder mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Buch zu schreiben. Ich habe es selber schon mal im Blog angesprochen und jetzt auch so, wenn man wenn sich die Gelegenheit bietet, im Video lasst euch da nicht abschrecken, wenn es am Ende ein dickes Buch ist oder weil der Weg lange dauert, sondern sowas braucht Zeit. Habt da keine Angst davor. Über Thema war ja auch, dass man sagt sich da nicht irgendwie lähmen lassen, habt da keine Angst davor, sowas anzufangen und auch zu bearbeiten. Und macht euch keine Gedanken, wenn Fehler passieren, das passiert immer und ähm, wird vermutlich auch niemals aufhören. Also kann man da auch ganz entspannt die ersten Schritte machen. Ähm, ja, wenn es jetzt inter interessiert, ähm, schaut auf jeden Fall gerne bei den, bei den Büchern von meinen äh, netten Gesprächsdamen rein. Ähm, oh, danke. <lacht> wenn ihr euch für Science-Fiction interessiert, schaut gerne bei mir auf Amazon vorbei oder auf der Webseite. Ähm, der Weiße Planet, da ist vielleicht auch mal was Neues dabei für Einsteiger beim Science-Fiction. Ist nicht gleich so hardcore, wie man sich sonst vorstellt. Und ähm, ja, also verfolgt da einfach eure Ziele und lasst euch da nicht abschrecken, wenn man sagt, damit ähm, wird nichts verdient oder das dauert zu so lange oder das schafft man nicht. Das sind alles nur Ausreden, um nicht anfangen zu müssen. Alles andere ergibt mhm. sich, wie man aus dem Gespräch mit äh, uns schon gezeigt hat, früher oder später selber, da hört ihr dann gar nicht mehr auf damit.
0: Oh ja, man muss auf jeden Fall geduldig und hartnäckig sein und mutig. Auf jeden
2: Fall. Auch. Also wir
1: mögen wirklich deine Einstellung total, weil... Das ist ja. einfach auch so genau das ist, wie wir uns das immer so vorstellen und auch immer uns selbst zusprechen. Also dass man halt, wenn man diesen Traum hat, dass man halt einfach mal anfangen muss und dann wird aus einem Traum ganz schnell eine Vision und ein Buch.
2: Also auf jeden Fall. Ja. Das ist so, bin bin am gut. Anfang ist man ein äh, bisschen wie wie ein Junkie, nur auf Tipps und wie fange ich an und wie schreibe ich am besten. Und äh, ja, braucht man nicht drum herumreden. Der erste Entwurf ist immer Müll. Und das ist es bei ja. mir jetzt auch noch. Also <lacht> erst schreibt man was hin, damit was steht und dann kann man schauen, ähm, ist es was geworden oder nicht und dann kann ich es verbessern, aber wenn ich halt nie ein Wort hinschreibe oder nie äh, mich mhm. traue, den Charakter einfach mal die sprechen zu lassen, dann weiß ich nicht, ob es was wird oder nicht. Dann können da die ja auch keine, keine eigene
1: Sprache und keine Eigenheiten entwickeln. Mhm. So?
2: Genau, genau. Also wenn am Anfang, wenn man sagt, oh, äh, mir fäll fallen, fällt es schwer, Gegenden zu beschreiben oder mir fällt es schwer, Charakter sprechen zu lassen. Jeder hat was, wo er wo er leichter sich tut und jeder hat was, wo er sagt, ist jetzt Arbeit. Ähm, ja, das passiert und ähm, einfach probieren, bis es klappt und dann den Leuten geben zum Lesen und wenn sie es rund machen und sagen, nee, das ist zu lang, das ist zu kurz, das ist langweilig, dann mhm. nachbessern und dann wird es dann wird's besser, das ist überhaupt keine Frage.
1: Das finde ich aber jetzt auch nochmal schön, dass du das ansprichst, weil also dadurch entstehen halt einfach auch diese Charaktere, die nicht so geleckt sind, sondern ich meine, jeder reale Mensch, der haut auch mal was raus und man sagt, das war vielleicht ein bisschen blöd, das war vielleicht ein bisschen unangebracht, das heißt ein bisschen plump oder unüberlegt oder was weiß ich, aber das macht den Menschen auch echt und wenn Charaktere, also wenn man die halt so laufen lässt, dann also dann dadurch werden sie halt einfach so lebendig und sind dann nicht nur so, ja, also ich kann das gerade gar nicht besser formulieren, aber es ist halt wirklich so, dass ein Charakter halt dann teilweise auch mal eben was sagt, was irgendwie nicht so toll nach Lehrbuch ist. Ja. Und dass ja, sie dann ja. genau dadurch so sympathisch werden.
2: Ja. ja, oder er sagt was oder tut was, was halt dumm ist oder einen in Schwierigkeiten ja. bringt. Und äh, sind wir doch ehrlich, wenn man das Buch liest und alles läuft wie am Schnürchen und man hat eigentlich keine Probleme, das hm. ist halt kein Mensch, weil wir wollen nicht sehen, wie die Leute ohne Probleme durchs Leben gehen, weil es ist halt nicht der Fall, sondern es ist immer wieder, ähm, man macht was, wo man nicht drüber nachgedacht hat oder man macht was falsch und ist dann ja. in der Klemme und muss dann halt schauen, wie komme ich da zurecht oder wie mache ich es besser, also ähm, das ist dann der der Punkt, die Charakter, man wird keine Charakter finden, die perfekt sind, weil über die wollen wir halt nichts lesen.
1: Genau, ja schauen, das oh, macht ja. dein Buch gleich wieder richtig attraktiv. <lacht> also Ja okay, also, weil... sonst
2: hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ich heute bei euch sein durfte. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Ähm, wenn irgendwo mal wieder was geplant ist, gerne Bescheid geben. Ich bin da immer dabei, bei allem. Und mhm, ähm, sonst drücke ich euch die Daumen und wünsche euch alles Gute auf jeden Fall. Das äh, hat sehr Spaß gemacht heute.
1: Wir hoffen, dieses Interview hat euch jetzt gefallen. Wenn ihr Lust habt, selbst mal mit uns hier die Kamera zu teilen, dann äh, schreibt uns gerne an. Wir freuen uns immer, wenn wir ja, kreativen Leuten eine Bühne geben können. Und also... Das hat jetzt auch echt Spaß gemacht und wir gehen davon aus, dass ein Interview mit jemandem von euch uns auch
0: Spaß machen würde. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen möchtet, folgt uns gerne hier auf YouTube, aktiviert das Glöckchen und auf unseren anderen Kanälen und schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, wwwrata Bis also zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss.